0: 欢迎收听，只要有人听就好。我是杰哥，我
1: 是佳瑜。
0: 平常工作都要讲一些别人想听的鬼话，这个 podcast 就是来讲一些我们真正想讲的鬼话
1: 。那今天就想跟大家聊聊好坏好坏哦的刺青故事，希望只要有人听就好。
0: 好了，那今天为什么要聊聊刺青呢？其实理由很简单，就是佳宇前几天去刺青哦。我们的
1: 主题真是很好猜呀、啊，<笑>哪里好猜呀、啊？简直是变幻莫测，<笑>变幻莫测，变幻莫
0: 测，没有主咒啦
1: ，就是应该我去刺青，好像就是上礼拜的今天
0: 。对啊，其实就三四天前而已吧。<事>哦，上礼拜的今天，上礼拜的今天，对，以是七天前啊，差不多，哦、差
1: 不多对。然后，而且就是上班上到一半，然后我就去刺青，然后再回来。<笑>
0: <笑>甚至只是跟老板说我要去刺青了，然后<對>就默默的飘走了對。对
1: ，而且同事还说：“佳宇<笑>你要去刺青，那我也要跟你一起去。”所以就跟你一
0: 起去，但只是去看而已。
1: 对他只是去看而已，呃
0: ，感受一下刺青这件事情。对
1: ，帮我做了一些侧拍，那些对一些很丑的花絮这样
0: 子。嗯、怎么会起心动念想要刺青呢
1: ？呃，其实有这个念头蛮蛮久的。我觉得最早可能可以追溯到。二十五岁的时候
0: ，二十五岁的时候，是十年前左右。呃
1: ，在十五年前。好的，没有，就比较比较早，
0: 出社会之后就有想刺青了
1: 。其实不是想，应该是说被那个时候有人问我说：“哎、欸，如果可以刺青，你想要刺什么图
0: 案？”哦，这是好问题，我觉得大家可以想一下。我记得你跟我讲过“精忠报国
1: ”，我我我想要刺“精忠报国”在背上吗？<笑>我吗？我好意外哦，很适
0: 合的、啊，在背上。呃，好,好
1: 。个好，没有那呃，那我记得那时候被，其实，在被问到这个问题之前，我没有想过刺青这件事情。嗯、但你知道人，人小朋友就是小时候就被问什么，就会说哦，若刺青的话，那就是对，就好像讲了一副。我长大以后
0: 当台湾总统，
1: 才没有嘞，应该是说，其实这件事情你没有考虑过。<笑>可是如果你回答他说。我没有，我不知道，因为我没有想过要刺青，然后就感觉很逊。年轻的时候比较容易骑虎难下嘛，就大家起哄，就很容易好像做一些事情
0: 。呃,呃好像只有你是这样。<笑><笑>啊
1: 、我被问，啊、我
0: 被问，就是思姐有没有想过要刺青？好坏哦、喔，这个话题我不敢想。
1: <笑>没有，你就想要呃，想要装出一副你对这件事情其实 OK 的，啊、你可以接受的，你知道，就是像像这样子。所以我那时候就，哦。如果是刺青的话，然后我就想说，如果要刺青，的话，刺什么样的东西？可是其实在这之前，我并不觉得这件事情会是我的一个选项，甚至我，嗯、我记得我刚刚刺完的时候，觉得非常没有实感，就是想说，天哪、啊，嗯、这件事情就这样子的一个真的动心起念，然后最后真的实现了。可
0: 是我很好奇，那以当年那个就是十年前那个答案？跟现在是差很多的吗？
1: 没有，我想吃的东西一直都是这个啊！真的假的？对，是
0: 你当时十年前第一个回答，因为那时候其实可能跟现在经历过。<笑>一直讲
1: 十年前，人家真的会以为我三十五岁。对不起，很在意。没有啊，其实也是没差多少
0: 。对，然后是
1: 就是你你其实因为经
0: 过这这么多年，其实一些应该人生故事有一些改变才对啊。
1: 呃，对，但是我开始喜欢这个。我我先揭晓我吃的什么样的图案好了
0: ，不然我就大概要讲三十分钟之后才揭晓，但也是蛮痛苦的
1: 。对，然后讲了三十分钟之后，然后揭晓了一个非常荒谬的图案。对，然后就
0: 说由赞助商来决定我们要
1: 吃什么东西，根本还没吃，都还没吃。好，以这是什么？啊，我吃了一个土星哦，土星就是那个
0: 九大行星的土星
1: 。现在其实好像是八大行星了，对不起，对，我们放冥王星回去了
0: ，回去了。好，为什么吃土星啊？
1: 我其实本来想先讲我怎么样去做这个决定。好啊，好，我我呃，总之就是我刺我我终于把土星呃土土星刺在手<笑>、啊、手手上,、嗯、手上这样子。那呃，我这也
0: 是在手腕嘛，对不对？对，我
1: 刺在手腕，刺、哦、手腕内
0: 侧，所以算是不见得这么显眼，但是还蛮精致的一个小的刺青这
1: 样我其实本来想刺在耳后啦。
0: 哦，然就是、哦、好特别
1: ，其实好像还蛮热你考虑
0: 次，比方说半甲的图形
1: ，好像不太需要半甲的图形嘛。卫<笑>星哦<笑>、嗯，那我不如把整个太阳系刺在身上好了，哦、反正有那么大的画布，何必呢？教小孩子填空
0: ，袒、啊、<笑>胸露乳這樣，好棒哦！啊，为什么起心动念
1: ？呃，应该说这个想法一直模模糊糊在人生中出现，就是被自从二十五岁的时候被问这个问题之后，他<對>就呃，好像一直有这样子的感觉，就是。嗯，如果有可以刺青的话，感觉好像还蛮有趣，可以把这个东西刺在身上。嗯，但它仍然不是一个非常实际的的计划或者是打算。对，那到这几年之后开始，身边确实跟那个时候的，我觉得跟那个时候的潮潮流或者是风气也不太一样，它变得越来越开,開放、开明，对于刺,刺青这件事情不是
0: 什么特别的事情。在现在，以前可能就会造成这种家庭革命或怎么样呢？
1: 我,我其实小时候也没有特别对刺青有什么样的感觉，因为我。舅舅就真的是在身上刺半甲哦，半甲。所、哦、以<笑>我舅舅就是全身，对，就是有一些神明啦，还是有一些哈那种、呃、<笑>虎啊那种，我不太记得他刺什么。但是因为我舅舅也是这样，也就是全身整个背、手上全部都是刺青。对，但我舅舅很疼我，所以其实你我小时候对于刺青并没有特别，
0: 有时候负面印象。不会有特别强烈的负面的印象这样子，嗯
1: 、对。但长大应该说我对刺青原来是有一点负面的印象是。真的到我长大出到社会里面之后，比如我开始呃读书啦，然后工作，然后才发现<是>哦，原来这件事情它其实好像是有一点负面。我觉得很
0: 多电影或者是各种这些影视作品，其实会不断的灌输我们这个概念，啊、就是你怎么样他才会去刺青
1: ，是<笑>就說是我是什么样的人，他可能会有他才会去刺青。对。那但这几年我觉得整个感觉有点改变，然后刺的图案也不再像是以前那样，就是随时就有神明尊在身上啊。然后其实蛮多、嗯、呃图案对于当事人都是。有很深刻的意义，然后本身也很精致、很可爱。<對>那我真的会做这个决定，其实是大概也就是这几个月，嗯、稍微再跟，因为我又呃，这这半年左右认识了一些有有刺青的朋友，嗯、然后无意间聊到这件事情，然后呃，其中一个朋友是他手上有一个圆形的刺青。
0: 圆形就是就是就是一个空图案一個，一个空心的圆在手腕上。
1: 哎嗯、对，然后我就问他说：“为什么会想吃这个？”凉麦伯爱凉这个点子，<圖案><笑>对，或者是请按这边这样子。<指><笑>对，就是诶、欸，因为就是就是一个圆形。然后我就问他，就是因为他在吃在很明显的地方，在右手的手腕上。哎、他手一伸出来，我就看到，嗯、我就问他说：“为什么会想要吃这个图案？”然后他就说：“因为他觉得他做事是比较比较尖锐。”比较有棱有角、哦，
0: 提醒自己要圆融是是。对
1: 他出社会之后，他觉得没有办法再像可能小时候那样子不，不管不管不顾的，就是让自己的棱角现出来。哦、所以他刺了一个圆形的图案在手上，而且他一定要刺到让他自己可以随时看见的地方。所以,所以意义是提
0: 醒自己这样子。对
1: ，然后我觉得哦，这个感觉我觉得还不错。然后后来认识一些朋友，他们身上刺的不管是标语也好啊，或者是他们自己对他们个人来说有很深刻意义的东西，然后我都觉得这些故事其实蛮美的。然后我记得师姐说，那个综艺的美美好像也有一个。呃，就是对他来说意义蛮深刻的刺青。对
0: 、欸，其实蛮好玩的，因为其实呃，我我老婆跟她妹妹其实是关系非常非常好的姐妹，就从小她其实就教妹妹很多事情，然后妹妹几乎所有的人生问题都会问她。嗯。嗯然后妹妹刺青这件事情，其实没有先跟她讨论，或者先跟她聊说，哎、嗯欸，我要去刺青，了，都没有，是刺完了之后才跟我老婆讲说，哎、欸，我去刺青了，然后是一个郁金香
1: 。嗯。为什么是郁
0: 金香呢？郁金香其实是我跟我老婆结婚的时候。他给妹妹的捧花
1: ，嗯，因为
0: 呃，当时其实大家结婚可能都会有抽捧花嘛，就是比方说女性单身朋友会上来抢啊，或者干嘛的。嗯嗯、但我老婆其实没有任何的抽的的环节，就是直接把捧花给她妹妹，嗯、因为她觉得这个这个祝福她是想要、就是、给妹妹的，对，只属于妹妹的。嗯，然后很有趣，因为其实结婚，老实讲，就是虽然是很亲的亲人，但结婚终究其实是。我跟我老婆两个人的仪式嘛，嗯，但对于妹妹，她收到那束捧花，她觉得其实就對代表，就是姐姐跟她之间的关系是这么的紧密
1: ，在这个重要的
0: 时间点，就是姐姐会把她的祝福给她这样子，嗯，嗯然后我老婆听到的时候就觉得超爆感动，因为她没有想到这件事情对妹妹的意义是比她想要来的更大的，嗯，对。然后也因此开启，我老婆大概隔几个月就会跟我讨论一次说，说、哦：“我好想吃青哦。对”对对，啊那个、真的。哦。」那我就觉得想吃就就没有问题啊。对。那、就是、如果他
1: 想吃半价呢
0: ？好，那下一个话题是。没有
1: 哎，我我,我想要继续追问，<笑>就是那中玉那个时候选呃郁金香有什么特别的意义吗
0: ？呃。我记得好像有特别的意义，但好像跟我没什么关系，所以
1: ,所以呢，所以所以我不大得、啊、你对于你<笑>就你老婆跟你老婆妹妹之间深刻的故事，你就是这样直接略过吗？没有，没有，没有，你的爱就只有这样子吗？不好
0: 说，不好说。但呃，好像真的也就是他喜欢特郁金香了。
1: 你不要在那边打哈哈带过啊哈哈哈哈
0: ！打哈哈,哈,哈<笑>好，呃，关于这一点呢，我回去会再跟老婆请示啊、哦，希望她给我一个明确的答案。嗯、啊，
1: 像这一集播出的时候，你请，請你千万要在下面把这个故事、啊、好热
0: 好热，开始脱外套
1: ，<笑>好惨！你毛体上面写今天上班，明天下班，啊、好可怜哦。I love my job。嗯
0: ，立刻撕碎这件衣服，<笑>对吧？但总之就是，我觉得很多时候刺青。很迷人的点其实就是像这样子，就是他其实不管是提醒自己，或者是代表自己，或者是代表你人生中的一段故事，或者代表你跟某一个人之间的关系、嗯。嗯嗯嗯、啊，我觉得迷人的点在这边
1: 。就关于我到底为什么会真的决下定决心这件事情，其实还有后续。就是关于刺青这个念头，呃，就大概是这三个月变得比较明确，然后开始有跟有刺青的朋友聊天。然后其中一个点，我也觉得蛮有趣，<對>就我一直卡，我一直有一点卡住的一个点，是我其实很喜欢身体是漂漂亮亮的。<Okay. S 2> 有有一点奇,奇妙，像因为我其实是衣服，如果沾到一点污渍，我就会有点强迫症，我一定要立刻去洗。Oh. 我其实在公司、在餐厅、在外面，我都一定要停下手边的事情，我会立刻去厕所把自己洗到全湿出来。
0: Oh, 對很难怪家宇不喜欢脏脏的人
1: 。呃，你在暗示什么吗？<笑><笑>对我,我，我其实很不喜欢就是沾沾到东西，所以像身体如果有留疤，我其实都会有点
0: ，呃，会有点介意、啊，有一点
1: 苦恼。对，所是，但我身体还是蛮，因为我常常碰碰撞撞。对，那所以我那时候对于说刺青在身上，当然我是喜欢这个图案，可是当他永久留在那里的时候，<對>我不太确定我会不会，我到底能不能接纳？因为你知道这件事情不是我现在我想象觉得，对他
0: 没有办法，好像可以，
1: 我好像我想要这个图案，我想要在身上，但我实际上这个东西永久留在我身上的时候，我不知道我的感觉会怎么样，我蛮担心有一天我会后悔，<對>而且我很喜欢。漂漂亮亮的身体，我要怎么讲？嘉
0: 宇喜欢漂漂亮的身体。嗯，嗯
1: ，<笑>如果你有漂漂亮亮的身体，嘉宇
0: 就会喜欢你哦。<笑>真的
1: 是,不是超级怪到不行的一段呼吁。对，所以那但那时候我就跟我一个朋友讲到这件事情，说有点卡住，就是我我想要这个刺青，但是我又想要漂漂亮亮的身体，这两个有点。所以我一开始想要刺在耳后，我觉得眼不见心不烦
0: 啊，对、呃，就是、别人看得到，我自己看不到
1: 。对对，然后而且。嗯呃，我就觉得那个，而且那个位置在耳朵附近，我也觉得蛮特别，蛮、嗯、<哼>有蛮蛮有气质的这样子、嗯、<哼>呃，但是因为我跟刺青师讨论了之后，他是说不建议刺在耳后，因为那个位置皮肤比较薄。那刺青比较容易掉色，或者是比较容易呃糊掉之类的，对。然后呃，加上我要刺的图案可能比较精致，然后又比较小，比较。而那
0: 个图案现在开始了二十分钟，我还是不知道那是什么图案<笑>有啦
1: 。有了，刚讲过
0: 啦。哦，土星啦，土星。對對對所以
1: 在剪掉真的很过分呢、欸，<笑>这这雨坛人超级没有诚意的。<笑>对。然后总之，所以我没有办法再然后，我就又有点卡住。对。那在我那个时候，呃，跟朋友讲到这件事，他就说。嗯，他不觉得这件事情对他来说有就漂漂亮亮的身体对他来说，他说你不觉得那样子有点无聊吗？啊，佳宇这样会被说无聊，天啊！他是说漂漂亮亮的身体很无聊，漂漂亮亮身体很无聊。对，然后在他讲这句，我们不是很认真的讨论，他就说嗯，可是我觉得那样子其实有一点无聊。然后我就想到我大学的时候读过，哦、呃，我我大学同学写了一段文章，他说人生中有很多的事情，当然我都可以不要去尝试，然后我不要去尝试，不要去冒险。那我就不会受伤，那我就可以拥有一个漂漂亮亮的自己。<對>可是说真，他就说，但是到最后，我抱着一无所有却漂漂亮亮的自己，到底有什么意义？嗯。嗯然后这两件事情，你知道，在隔了真的是隔了十几年之后，然突然有了联系，然后我就觉得，对啊，我要一个漂漂亮亮的身体，就是的意义到底是什么？哦。然后。确实，就像我们昨天刚好开会，然后身上有一点特别的图案，是属于你这个人，呃，经历过的，因为像是经历过的人生嘛。对。因为因为这个图案对我来说算是意义重大，不是我一时想到，然后怎么样就就就做了这样子。那我觉得这对我的呃人生来说也是有有意义、有价值。他、嗯、对，漂漂亮亮的身体。跟这样子的一个有意义的图案比起来，可能确实不是特别值得追求的事情
0: 。帮大家解释一下刚刚那个开会这件事情，就是我们昨天开会有一个对象，他应该在可能快二十年前刺了一个图案，嗯、對但二十年后，因为你身体一定会有些改变嘛，<笑>对了<啦>，比方说变胖或变瘦啊之类的，所以那个图案其實已经有点糊了。嗯，所以。我想要讲的事情就是，就算那个图案糊掉了，但它,它也是代表了你在那个时间点的那个瞬间，你愿意把这东西吃在身上的那个故事，它也是存在的
1: 。嗯，就是做下当时那个决定了自己，然后会在很多年之后，就不是是不是图案本身，而是透过看到图案的时候，想起那个时候自己的那种感觉吧。嗯、<哼>对，然后加上，因为我想要吃土星嘛，然后它是一颗星球，然后呃，我在跟另外一个朋友聊天的时候，他说他非常非常喜欢月球。OK， 他说他总有一天会把月球吃在身上，然后这个意念也有一点点触动到我。应该说这个意念非常触动到我，就是你喜欢一个东西，像我觉得作为我们这样平凡的人类跟，跟呃。那个我忘记特斯拉那个老板是谁用 m a s k 啊 m a s k 对，跟他是不一样的。但是我们终究能够用，透过用身体的民科，<笑>对
0: 他不需要吃，他直接飞过去的好。他
1: 直接飞过去买下来，插插一个那个、啊、就是属于他的东西。但是我们像我们这样渺小的人类呢，就基本上是没有办法完成那样的梦想。但依然我们可以透过身体的民科去，实际上拥有一个属于自己的月球，或者是属于自己的土星。啊、然后他这样跟我讲的时候，我觉得这个意念很美。所以，真正触动我去做这个决定的，就是想要用身体去拥有一颗属于自己的星球的这个概念。所以我去吃了一颗，终于去吃了一颗土星
0: 。好啊，那到底为什么是土星啊
1: ？对，到底为什么是土星呢？呃，这真的要又要追溯到非常非常久以前，就是我大学四年级大四的时候，呃，非常非常非常穷。那我那时候就是，好
0: 像现在很有钱一样。
1: 啊、呃，跟那个时候比起来，我先他妈 I'm fucking rich。
0: <笑>那时候真的很穷，很穷
1: 、哦、真的很穷、哦。我告诉你，我现在都不舔杯优格盖上面优格啦，<笑>就是这么有钱，大概就是这样子啊。好<的>，我以前那个优格盖掉一下，我捡起来他媽媽，他妈买不起优
0: 格啦，<笑>只能舔别人的优
1: 格盖。<笑>大概就是这样子，对对，这样。对，所以那时候我其实有免费的演出，我就会去看。OK。然后那一年是呃大四的暑假，然后
0: 有的演出是指向舞台剧之类的是不是？对，
1: 那个时候是有一个、哦、呃全台呃全台湾的戏剧系的联展，大学戏剧系的联展，嗯、<哼>然后是在那个时候在南海剧场，然后我看了一出剧叫做《洛西极限
0: 》。哦，《洛西极限》
1: ，<笑>你知道那哎、欸，你现在我们恍然大悟，可是，在那个时候我真的这辈子没有听过这个词。
0: 对，呃，我我会听过这个词，其实是因为我们有一个客户是、嗯，<笑>就是那个男歌手吴克群先生哦、喔，吴克群先生他新专辑有首歌叫《洛希极限》，然后呃，所以我我为了要做这首歌的宣传，其实还特别去 Google 了一下洛希极限是什么样的概念。但总之，嘉宇要不要先解释一下什么是洛希极限，在这个天文学上的意义
1: ？非常难，所以我已经有先、呃、查当年 <Wikipedia S 2> 当年、嗯、当年就有查好了，他说。洛希极限是一个天体自身的重力与第二个天体造成的潮汐力相等时的距离。当两个天体的距离小于洛希极限，天体就会倾向碎裂，继而成为第二个天体的环
0: 。所以，其实很多人会，也不一定很多人啊，但可能有些人会把它拿来做一些爱情的隐喻，嗯、就是因为像两个人因为刚刚这样讲，对不对？很紧密的时候，其实会、嗯嗯、反而会撞在一起，然后最后毁灭，但成为对方的环。有点像这样的概念
1: ，呃，对。那在当年那一出《洛希极限》的剧里面，其实导演也是用了这样子的一个意念，就是当人跟人的距离接近到一个,到一个程度的时候，就会进行一次的，就像进行一次判定，就是到底我们的引力是否可以同步。如果、哦哦哦哦、同步的时候，那第二个星体就可以成为比较引力比较大的星体的卫星。开始、嗯、就
0: 一直绕它转
1: ，规律绕绕着它旋转。但是当两个天体的呃速率呃不同步的时候，它们可能就会被扯碎。所以小的那个星体就会被扯碎，成为最大的星体的外面的，嗯、就是我们后来看到的所谓土星环。那土星环这件<嗎>这个东西，它其实就是由一些呃土块啊碎屑。组成的那其实你可以想象，就是被扯碎的那些无数的
0: 被扯碎的、无数的、啊、无数的
1: 前人的尸体这样子、啊
0: 。虽然是天文跟物理，但其实某种程度上其实蛮浪漫的。
1: 嗯，对，但呃，我我我猜可能有我讲解的有一些词可能不是那么专业啦，但我只能说大概的意意念是这样，并我也不是念那个天文天文物理相关，我就是他妈念了一国际企业学系。<笑>好，还和没有，然后总之就是那一场那一出洛希极限，它是用了洛希极限这个概念，但它其实是用了蓝胡子的故事去包
0: 。哦，那个童话故事蓝胡子。对
1: ，那大家如果还记得、那个，对啊，大家如果还记得蓝胡子的话，蓝胡子就是一直取。新的太太，对，然后每遇到就是每呃一个新的的太太，他就会给他给他一串钥匙，然后跟他说，所有城堡里的门你都可以打开，唯有哦、呃、金色钥匙，比如说唯有什么地下室镜头那扇门你是不能打开的。但
0: 人就是犯贱，
1: 但他还是把钥匙给了他，所以所有的太太都做了一样的事情，就是开遍了所有的门之后，最后还是想到这件事情，走入地下室把门打开，然后发现。门的背后的光景，如果大家有看《蓝胡子》的故事的话，门的后面是他所有历任太太的尸体。对。然后在他看到这一刻下风的时候，蓝胡子就会从后面出现，说：“你为什么就是要把这扇门打开？嗯，你到底还有什么是不满足的？”所以在故事里面，他用了蓝胡子这样一个抽象的象征，还有一对男女。然后其中的故事就是，当男与女不停地靠近，然后蓝胡子站在他们中间。我记得有，我到现在还记得非常呃印象深刻那个舞台的。表现，蓝胡子说：“全认吧，你们都是我，你们都在向我靠近。”嗯，然后男女主角就是在里面，就是因为爱情的关系，他们会有一些痛苦的挣扎，但是最后他们得出来的结论其实是：但当我们都在向你靠近的时候，我们就靠近彼此了。我自己对蓝胡子的这个故事的诠释是说，其实我们每一个人都像蓝胡子一样，就你既渴望与人亲近。但是你又非常担心說，说当两个人距离近到一个程度的时候，他是否就一定会看见我的
0: 那些不想所谓的阴暗面
1: 但是你要知道，在蓝胡子的故事里面，如果你不想要让人家看，你为什么不把那扇门封起来？是你,會你为什么要给他钥匙
0: ？其实你还是渴望让大家看到的。所以
1: 麻烦就麻烦点就在于，我们并不是真的不想被别人看见。那些所谓的阴暗面，或者是所谓你自己觉得不堪的，然后不能被接纳的存在，<對>其实你可能比所有的人，比任何人都更渴望爱人的情境与理解，嗯、所以你才会把钥匙交给他。可是你在做出这个决定的同时，你又觉得非常的紧张害怕，因为你怕他就像所有太太一样，他打开门之后就吓到晕倒，嗯、然后就开始对你产生了恐惧、不信任，对。但是即使如此，他每一次蓝胡子每一次都还是把钥匙给了他新的妻子，嗯、他没有一次学到教训
0: 。所以这个就是嘉鱼克了刺了土星的原因。嗯
1: ，对，因为我会觉得说，洛
0: 西极限这个概念，嗯、所以你是把利刃前男友的尸体？
1: <笑>不是，不是这样子。<笑>但我我觉得这个概念就是很美，因为我那个时候一直觉得，人跟人之间最好的距离到底是什么？哦，嗯、就是我们一方面想要亲近别人，一方面也想要别人接近，但是真的有所谓的，就是最好的距离嗎,吗？那因为那个时候可能不，其实也不只是男女朋友，我觉得也有朋友是这样近。然后你或者是你认识你很崇拜的一个人，当你真的认识他之后，你会发现，事情并不如你想象的那样子，嗯啊，或者是你终于好不容易认识你很想认识的对象。然后跟他认识之后，发现，嗯，他好像不是很喜欢你，他好像跟你没有一样的频率，或者是他可能不是很欣赏你，嗯、所以他没有办法，他不会再向你靠近
0: 。哎，这个我很好奇一件事情。佳宇、嗯、第一次认识我的时候，毕竟是隔着一个舞台的距离哦，就是我们曾经在前几集有聊过这件事情，就是啊、哦，对对，佳宇在高中的时候认识了，在大学时候的我，然后那是一个活动吧，迎队，然后听说我在上面表演的时候，嗯、就是对我印象颇为深刻。
1: 对啊，我觉得超爆爱你的。你在上面，因为师姐那个时候呢，就是在模仿费玉清唱《天上人间》
0: ，<笑>不是是唱《千里之外》。哦、啊，上千里之外》对对,對那请问那个之后那个距离，而且我要跟
1: 大家讲，师姐<笑>跳健康操的时候，也是所有的人里面姿势最夸张的。我记
0: 得我们当时是跳那个包小松、包小博的跑跑,跑
1: 。你真的很夸张，你你你还是你现在,現在還,你还记得？我现在还记得。那你跳一下嘛
0: ？呃，没有办法，我现在戴着耳机
1: 。有差吗？总之就是师姐<笑>是所有的人里面。动作最夸张，而且表情之浮夸。你不是笑，<對>你是
0: 我就是一个浮夸的人，这样就是很
1: 扯。<錯>然后我印象非常深刻，然后所以我就决定要念国戏，去追随你的脚步。那请问，<笑>没有你跟前几集的理由不一样啊？不，你没看前几集就知道、哦、真正的理由。
0: 那请问之后距离近了之后有幻灭吗
1: ？但我加入细雨真的是因为这个原因、啊、真
0: 的、啊，好、啊、对啊，我不知道这件事情。距
1: 离近了之后就想说，哦，原来四野都在勉强自己，对不起。<笑>
0: 我的人生就要勉强自己了、啊，现在也都是陪笑人间。啊、对
1: ，因为我那时候有问你，就是我就觉得说，哇，你这个学长好像很做自己，很棒。然后后来你才说，没有，其实你是渴望大家的注视
0: 。我觉得好像到现在都还没有摆脱这件事情
1: 。对啊，因为你就是高中不受欢迎啊，然后大学，哇，天啊！<笑>你为什么要这样挖掘我？我要去心理智商了，也是很过分。那你再找我心理智商啊？<笑>一个小时四百块，实习老师的价格。因为
0: 前阵子才跟佳宇聊到，就是我过于在乎，包括像客户的感觉啊，包括像……
1: 没有没有，我觉得你应该没有过度在乎客户的感觉、呃、真的吗？你是那铁面无私的陈师姐
0: ，没有啊？但我还是很很在乎，就是大家到底怎么看，比方说我在做的事情啊。对啊，对啊，对啊，就不像你真的，但我也不确定说你到底是不是真的是可以不在乎别人，还是说你用别的方式去。你只要感受这个情，这个我们
1: 基本上可以开一集讲。我我关于这件事我有深刻的体会了、啊，真的、哦。对，我们另辟战场啊。对，<笑><笑>要不然这一集整个就有点飘掉嘛。<笑>我们刚才讲洛西极限的这么美的故事
0: ，很棒啊。
1: 对啊，對然后而且我那时候看完之后，我有写简单的心得。然后那时候的感想就是，会不会人跟人之间最好的距离，就像地球跟月球？嗯那为什么说地球跟月球？因为就
0: 是卫星跟行星的角度嘛，它在绕着它這。其实地球
1: 跟月球的呃，因为应该是因为自转跟公转的速率、速率的关系，所以其实地球上的人永远只看得到月球明亮的一面，明亮的一面。對嗯、那对于它晦暗、晦暗的一面是一无所知的。那这样还是
0: 可以相处的很好
1: 。哦，虽然是这样说，但其实你知道地球，地呃，月球跟地球其实是以每年三厘米的速率在远离。
0: 所以终于有，
1: 只要呃，虽然也许我们再生的那一天是看不到，但是在可预见的未来，如果没有发生任何的意外的话，月球是有可能逃逸于地球的引力。那到时候我们就会失去我们唯一的一颗月呃卫星了。天
0: 哪、啊，就是如果你真的一辈子都不去看那个阴暗面的话，其实终究是在远离的
1: 。嗯，不一定、啊就。就算就算这辈子几都可以
0: 在一起，也也不没有不能改变这个事实。
1: 就不确定到底什么样才是合宜的。所以我那时候就觉得很感慨，嗯、因为我觉得我每以前啦年轻的时候看到喜欢的人事物，我就会拼命想要接近他。对，但是你每一次那个每一次勇往直前、奋不顾身的下，躲在巷子
0: 口，
1: 对，之类，或者是一直在呃一些一些没有人看到的地方，一直闻对方的外套之類，这不不
0: 不哇，这个自我揭露有点大
1: 。I don't care， 对，这樣但是你就會觉得以最后的结局来说，其实都只是。远就是彻底的远离，或者是彻底的失望，嗯、所以那个时候对于这件事情感到非常的疑惑，然后对于洛西极限这个概念就是很深刻的印在了心上，然后对于土星也开始变得非常的的的在意，这样子。嗯、那当然，欸、嗯，
0: 所以我我觉得虽然前面这一整段都很浪漫，但我我实在是有点好奇，还是想问一下，就是刺青到底贵不贵啊
1: ？啊，不贵，我刺呃，我觉得不贵，就是、以我这个图案来说，嗯、三千块。我、哦、那
0: 其实还好哎、欸，而且很细哎、欸，呃
1: ，对，但是细节很多，虽然这个
0: 面积不大，<對 S 1> 但细节很多。
1: 哦、嗯，对啊，哦
0: 呃、如果想要看的话，可以去我的 YouTube 看，可能看不太到啊。<笑>这镜头帮我 Q 一下、哦另，
1: 另外附图。对，对来，嘉宾<对>不
0: 要动，嘉宾不要动，我们现在要伸缩镜头
1: 。哦，而且那个时候其实挑这个位置，<笑>它有挑三种不同的大小，我最后是挑了最小，应该是应该几乎是最小的。嗯，其
0: 实我觉得这个这个大小其实算是最适合这个位置的。对
1: 对对，因为它也有说，嗯、如果也可以往上面一点，就比较接近那个上背的位置，嗯、那那个位置可能就可以吃的大一点，但是。不管是就这些位置跟这几个大小，其实费用都是三千块。他好像有一个，他好像有一个基本费，呃，开征费或者是什么 ？OK OK。其实我真的是完全，那真的还好，没有什么调查就去，便宜多了。对啊对啊，我也是这样想，就是嗯，大概三三千。那这个图是
0: 你要自己准备吗？还是说不用不用跟他讲说我想要土星，我想要
1: 吃土星，然后大家给他看了一些我不喜欢的土星，跟我比较喜欢的土星，呃，有一些土星跟土星环的比例，我觉得抓的不是很好
0: 哦。那那个就是我不
1: 喜欢的土星，我就跟他讲哦，我我不喜欢那个环太小，然后显得土星胖胖的，很像在养呼啦圈这样。子。
0: 那你有想过下一个要再吃什么
1: ？我觉得我暂时没有想要吃下一个，因为这个、嗯、这个这个图案跟这个故事这个意象，其实放在心上。如果从二十大四那年到现在就是十年，<對>所以十年之后我决定把这件事情付诸实现。那、嗯、在这十年内，我觉得我好像没有遇到什么比这个东西更触动我
0: 。好，所以也算是这十年。应该不不到十年了，这五年来的总结也不算总结啦。总结听起来好可怕。
1: 好，对啊，我人生要结束嘛？的
0: 的,的人生的累积啦
1: 。对，我觉得就是很感谢那个时候有去看了这场戏。其实我看那场戏的时候，是我在观影的过程中，就是想到了很多跟自己人生经验的累积，嗯、然后所以我就是大大爆哭，哭爆。然后就是、嗯，就是大哭之你有,你有让
0: 这个剧的不管是导演还是剧组的人知道你的这個感觉吗？啊、哦
1: ，当然没有啊！但我记得是我那时候就是痛哭流涕出来，然后因为我是跟我那个时候男朋友一起去看，嗯、然后他就出来之后他就说：“刚到底在演什么、啊？”<笑>然后我就我就要
0: 跟上家瑜的内心其实不是那么容易、啊，冷到一
1: 个不行，对，所以。就也是，请跟大家讲说，就是看任何东西啊，就是可能还是跟频率对一点的人去啊，不然会有一点破坏那个整个气氛。Yes, yes. 但我也没有生气。总之就是，呃，我觉得艺术观看艺术作品就是最好的艺术，我不能说最好，但是对我来说最我最喜欢的艺术作品，或者我最欣赏的作创作，就是你感觉在那个作品里面，你看到了自己，然后、嗯、把自己带入进去。对，然后你再往后推一点，就是你感觉到。有人看到了自己哦， oh. 对，能够做出这样的作品，就表示这个呃导演他对于这样的经验，或者是对于这样子的遭遇，他是能有他，要么就是他也有经历，嗯、他有共鸣，然后他把这样的故事写出来，然后透过这样的结尾，当我们都在向你靠近时，我们就靠近彼此了。要做解，所以我觉得他他感觉是一个很冷冽的故事。好，不然洛西极限感觉起来都是很好像很绝望，但他最后给了你一个出口，就是如果你不去试，你永远不会知道这一次是土星环还是卫星
0: 。其实不管是洛西极限还是蓝胡子，老实讲听起来都像是个悲剧，但其实这个剧的结尾还算是小光明啊
1: 。就是我感觉到在这个里面，这个导演尝试要呃怀抱的一丝。呃，跟大家的那种鼓啊、呃，也不能算鼓励，但是就是他的一个理解。那我觉得这件事情对我来说，嗯、当然我还是非常难做到，因为以就以以目前来说，嗯、我怎么我觉得结果尸
0: 体还在累积啊，对
1: 啊，也也不是啊，但是就是觉得说，嗯，我知道他很难。那我知道每一次你你想要再这样奋不顾身的去试，结果可能都不是很好。但是有一个人告诉你说，你,試你不去试，嗯、你不会知道这一次是土星还是土星环还是卫星。对，然后呃，回到就是曾经我跟我一个朋友蛮激烈在争论，嗯、就他说他觉得。货币是人类社会发明最伟大的东西。你是货
0: 币吗？那个 cash <对>那个货币？对，对
1: 哦、他说，因为有货币之后，我们就可以轻易的把所有的东西比较有效率，把所有东西定下一个价格去做交换。嗯哼，然后我就跟他说。可是我觉得，
0: 所以他要吃货币吗
1: ？也不是。那时候我就觉得说，可是我觉得这个社会、这个世界对待很多东西，就是没有办法正确的辨认它的价值。嗯，我们给出的是价格，可是不是价值。然后像我觉得很多东西的价值，商
0: 、哦這個、学院的会长对我说：“我
1: 觉得很多东西的价值都是被轻轻忽的。比如说像是文学，像是艺术。”然后他就说：“我知道这样讲很残忍，可是很抱歉，这个就是世界就是这样子。如果这个东西的价格就在那里。”那就表示这个世界上的人看待它的集体的价值就只有那样我。我当时其实因为我没有修这什么货货币经济政治什么东东，又或是有我不是很在意，所以我没有办法反驳他。但是我那时候就是一直觉得很不开心，因为我觉得这些东西的价值不是由价格所决定。如果我们所有的人觉得说这个东西的价格就表示它的价值，而且只有那么低，我觉得不是他们不需要它，而是这些人并不了解自己需要它。
0: 他还没有找到那个看见自己或者别人看见的对<東西 S 2> 對,对
1: 。那我觉得呃，为什么会讲到这件事？我觉得对对我来说，很多的创作者的作品、文学、艺术、音乐等等也好，我觉得有很多的点是你。呃，我在里面看到，然后影响我一生很多，就包含像我大四那年去看一个免费的大学艺术艺术，呃，我忘记好像是北医大，嗯，不、呃、是学生的作品，是学生的作品，我忘记北医大还是台大，我很抱歉，但是那个戏影响我非常多，我一直印象非常的深刻，在我人生中后来很多的时刻，我都一直不停的想起来，我也一停一直不停的跟朋友转述这个故事，那。我不知道这些当年一起演演这出剧的同学们去了哪里，做了什么，或者是他们当时在做这个创作的时候，是否曾是否曾经想过？但是我觉得我很我很感谢他们， e v e n 那是一个免费的戏，然后去看的人肯定就是像我这样的穷学生，不会有、嗯、对于这个社会或者是这个整个时代不会有任何的意义或者是价值，或者他他如果说价格，他是零元，可对我来说，他是一个无价的一一个体验，所以。呃，我其实很想跟所有的创作者讲，就是当我们在做创作的时候，我觉得这个这个社会确实，以至少以台台湾来说，或者是对很多人来说，你们做的事情对他们来说是价值少得可怜，或是没有价值的。因为当有些人可能确实习惯用价格去去衡量一件事情，那我不希望连他们自己也被价格影响，因为我觉得你们做的事情在很多的地方，它是很难被。呃，具象化，然后或者你很难知道自己影响了谁，然后或者是你的作作品、你的创作最后会变成什么样的样、什么样的东西流传下去？对，所以呃，这边就刚好我在录 podcast， 我想要就是念一下当年《洛溪极限》导演吕桓宇先生他写了这出戏的吕桓宇吕先生<笑>的引言，他说：“也许有一天会有一个人会无视我的警告，执意靠近我。”会愿意冒着被扯成碎片的危机突破那个定律，会愿意直视那扇沉重黑门之后的光景而毫不畏惧，会愿意在接受我给予的伤痕累累之后，紧紧握住我伸出的手，然后我就能够再次拥有爱人的能力。
0: 嗯、好，那今天这一集就到这边。想要继续听我们讲更多鬼话，记得订阅。<對>只要有人听就好，五星好评刷起来。我们有 IG 跟 YouTube 频道，记得看看我们的资讯栏哦。希望只要有人听就好。